0: Krásný den, vítám vás u poslechu dalšího dílu sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec. Mej jméno je Veronika Polovská a ve studiu je dnes se mnou zácný host. Pozvání do našeho podcastu přijala z vlády pro lidská práva paní Klára Šimáčková-Laurenčíková. Klára je vystudovaná sociální pedagoška, aktuálně působí jako zmoceněnkyně vlády pro lidská práva. Zakládala Českou společnost pro inkluzivní vzdělávání, za sebou má také působení na ministerstvech školství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Dobrý den, Kláro. Hezký den, díky za pozvání. Povídat bychom si spolu asi mohli o protože váš závěr je opravdu široký a hodně se dotýká toho, co děláme my v inovacích. Já bych se dnes chtěla zaměřit na oblast duševního zdraví mladých, což je téma, o kterém se v poslední době podle mě hodně mluví. A my to pozorujeme i na našich projektech. Aktuálně máme v inkubačních výzvách 8 projektů, které se duševnímu zdraví mladých lidí z různých úhlů věnují a také na různých místech. A proto bych dnes chtěla v našem podcastu zahájit miniserii na toto téma. S vámi dnes probereme, jaká je aktuální situace a jak se ji stát pokouší řešit. A v dalších dílech pak našim posluchačům představíme, na co se zaměřují námi podpořené projekty. V médiích, ale mám pocit, i obecně ve společnosti, se teď často zmiňuje zhoršující duševní zdraví mladých lidí. Už jsem slyšela termíny, jako jsou sněhové vločky. Průzkumy naznačují větší výsky depresí, úzkostných poruch, sebepoškozování, ale i duševní nepohody. Co se podle vás děje a čím to je? Tak já se domnívám, že jde o
1: kombinaci faktorů. Jednak jsme v posledních letech vlastně zažívali a stále ještě zažíváme řadu nestandardních situací. Všem známý COVID, který v České republice dlouhodobě uzavřel školy, takže spousta dětí a mladých lidí nemohla žít životy, na které byly zvyklí. Byli jsme jedna ze zemí, které volily úplně opačnou strategii než zbytek Evropy. Zavírali jsme nejrychleji školy a to ještě na neuměrně dlouhou dobu. Ve většině Evropy to bylo brácení, že se opravdu děti vnímali jako zlá zranitelná skupina a byli více chráněné před restrikcemi. Takže to byl jeden faktor, který víme, že negativně ovlivnil duševní zdraví dětí a mladých lidí, protože spousta z nich opravdu trávila ten čas v podmínkách, které nebyly úplně bezpečné, úplně stabilní a postrádali vlastně kontakt se svými přáteli, kamarády, vrstevníky. A je potřeba připomenout, že pro děti vysoce ohrožené, které vyrůstají v rodinách, kde je například násilí, užívají se fyzické tresty na běžné denní bázi, tak škola je tím častokrát jediným místem nějaké podpory, jediným místem, kdy ty děti mají šanci se dotknout něčeho relativně normálního a pokud jim tento ostrov zmizí, tak pro tyto vysoce ohrožené děti ten čas byl ještě trýznivější a ještě vlastně více více náročný a komplikovaný. Zároveň na toto období navázala válka na Ukrajině, kdy opět zprávy, sociální sítě, televize, rozhlasy, vysílejí dennodenně těžké Témata těžké zprávy o tom, jak probíhá válka, kolik lidí zemřelo, kolik mladých lidí bojuje a vlastně může každý den přijít o svůj život, kolik lidí uprchlo nuceně ze svých domovů. A vlastně spousta dětí a mladých lidí samozřejmě to, co se v tom prostoru mediálním děje, tak vnímá sleduje. A pokud ten obraz světa je takto děsivý, tak samozřejmě nezvyšuje náš pocit, že svět je dobré místo, že je bezpečné tady být a naše psychika může křehnout pod tím návalem těžkých až traumatických zpráv, vizuálních věmu a podobně. Takže ta témata vlastně náročná, těžká se a navazují jedno na druhé a to je jedna ze skupin určitých faktorů. Zároveň víme, že víc a víc dětí vlastně tráví a někdy opravdu neuměrně dlouhou dobu svého času na technologiích v online světě, že i právě během covidu vzrostla četnost návštěv dětí na webech s toxickým obsahem, a weby s pornografickým obsahem, s násilným obsahem a že skutečně nemalá část dětí tráví na technologiích opravdu pět a více hodin denně, což je strašně moc. Je a, a samozřejmě technologie jsou skvělé, jsou užitečné, ale pakliže ten čas strávený vlastně s nimi a na nich je takto výrazný a chybí tam potom nějaké přirozené živé podněty, kapacita vůbec na to žít, takový ten normální běžný život trochu se hýbat trochu chodit ven, mít kontakt s přírodou, s druhými lidmi, občas jen tak odpočinout, od všeho se odpojit, nabrat sílu, tak zase to opravdu duševní zdraví může být postupně více a více oslabováno. Takže to za mě jsou možná takové faktory, které vnímáme s největší pozorností. A pak když bych byla možná nějaká víc, víc jako esenciální, tak bych možná mluvila i o tom, že děti mají ne mnoho příležitostí k tomu, Vyrůstat v prostředí, které by bylo respektující, vyživující v rodinách, ve školách, že spousta z nich, které třeba neměly to štěstí a nenarodily se do nějakého bezpečného, stabilního prostředí a ne, nedochází do školy, která je přátelská, pečuje o vztahy, pečuje o klima, tak prostě postupně vyrůstají v jedince, kteří právě nejsou odolní, jsou psychicky spíš křehcí, mají problém se seberegulací, se zvládáním vlastních emocí, prožívání a obecně s nějakou důvěrou v sebe v druhé lidi. Takže možná nějaká skupina těchto faktorů a vlivů je tím, co přispívá k tomu, že ta data o dětském duševním zdraví jsou nepokojivá a že je tolik důležité této agendě věnovat větší pozornost, než jsme možná věnovali v posledních letech. Když jste ale mluvila o sněhových vločkách, což je termínus technikus, který se objevuje v různých debatách, hlavně v posledních nechatýdnech, týdnech, tak já si vlastně myslím, že je ale zároveň hrozně dobře, že se o tématu duševního zdraví víc mluví. Že je víc a víc legitimní mluvit o tom, jaké máme hranice, co prožíváme, jak se cítíme v interakcích s druhými lidmi, a že je moc dobře, že témata, která dlouhodobě byla tabuizována a vlastně neměla prostor pro to, aby se o nich dalo bezpečně mluvit, tak teď ten prostor dostávají a že je i dobře, že studenti, děti vlastně dávají nějakou reflexi, zpětnou vazbu nám, dospělým lidem, kteří působí v systému, právě třeba v systému školském nebo vzdělávacím, a že nám říkají, v jakém prostředí jim dobře, uhum. v jakém prostředí se cítí bezpečně a co naopak jejich
0: pohodě, učení a právě třeba i duševnímu zdraví neprospívá. Díky moc, že jste to zmínila, tento konec. Já jsem přesně přemýšlela, nebo často vlastně přemýšlím o tom, jestli jde opravdu o nějaké zvětšení toho problému, a samozřejmě jsou tam i tam ten covid, je tam ta válka na Ukrajině, to jsou nějaký vnější faktory, které asi neovlivníme. A nebo jestli to není tím, že se možná díky lepší diagnostice, anebo i tomu, že je trošku menší stigmatizace, že máme možná i nějaký jako jazyk, protože když já jsem chodila na střední školu, tak myslím, že jsem vůbec neměla jazyk o tom, jak mluvit o duševních problémech, jak mluvit o tom, že se třeba jako necítím dobře nebo jako bezpečně. A tohle mi přijde na tom celém hodně jako pozitivní Dá se to z těch dát poznat, jestli ty problémy byly pořád a my jsme jenom neviděli, anebo jestli se opravdu něco jako zvětšuje?
1: Myslím, že některé věci objektivně mm-hmm. teď měřitelné jsou a ukazují nám na nějaké trendy, nějaké narůsty mm-hmm. opravdu. Třeba některých patologických forem chování vyzprávy, třeba to nadužívání technologií a relativně málo času, který třeba děti tráví venku a mají nějaký třeba fyzický pohyb a podobně. Takže myslím, že některá fakta jsou, jsou objektivní. Je dobře, že je mapujeme, měříme Vyhodnocujeme, sledujeme nějaké trendy, ať už pozitivní nebo negativní, ale souhlasím s vámi, že lecos začne být vidět, když vytvoříme prostor, nějaký bezpečný prostor pro to, abychom o těch subtilních jemných tématech mohli v klidu a v bezpečí hovořit a když se taky učíme, jakým jazykem vlastně pojmenovávat to, co se nám děje, hmm. jako o tom hovořit s druhými lidmi. Proto si myslím, že je tak skvělé, že se vytváří nejrůznější mapy prožívání emocí, že se už děti ve školkách, ve školách postupně učí, jak vlastně pojmenovávat stavy, v kterých se obvykle ocitáme, když se nám stane něco těžkého a my můžeme být buď smutní nebo naštvaní, můžeme cítit lítost nebo strach a že je hrozně důležité, aby Chom opravdu od dětství vytvářeli takové prostředí, kde se co nejvíc dětí bude moct cítit bezpečí, s nějakými adekvátními výzvami samozřejmě pro to růst člověka, který je odolný a umí zvládat i zátěže a obtíže. Ale když to primární prostředí je bezpečné, cítící, vyživující a učí nás, že je normální, že občas cítíme prostě různé stavy, prožíváme různé stavy, a že je fajn umět o těch stavech komunikovat sám se sebou, s druhými. A že je fajn, a mám na to právo, vyjadřovat, co potřebuji od druhých. Že je fajn rozumět tomu, jak si třeba pomoct, když mi není dobře, naučit se nějaké strategie sebe péče A jak zároveň třeba také komunikovat mé vlastní hranice o tom, co nechci od druhých, co je mi nepříjemné, co mě zraňuje, co mě zneklidňuje. Tak souhlasím s vámi, že mít to bezpečné prostředí mít tu podporu pro to, o těchto tématech mluvit a dostávat vlastně ty kódy, ten jazyk pro to, abych o tom, co prožívám, co potřebuji, jak se cítím, tak abych to dokázala vyjádřit. Věděla jsem, že mohu a jak na to? A měla jsem tu pozitivní zkušenost, že když o těchto věcech komunikuji, tak to má smysl. Že přichází odezva, kterou potřebuju, že přichází zpětná vazba, která je pro mě nějaká korektivní, učící, podpůrná a že se to vyplatí. Mluvit s druhými lidmi o tom, jak je mi na světě, jak se mám, co prožívám a zároveň
0: tak i třeba zvyšovat jejich chuť zase se mnou sdílet jejich prožívání. Někdy jsem si dělala přípravu na tohle téma, ale i v průběhu konzultací, kdy jsem s hodně organizacemi a lidmi, které se v tom pohybují, mluvila, uh, tak jsem si všimla, že spolu s nějakým mluvením a v médiích probíhá i ta diskuze o zhoršujícím se duševním zdraví mladých. Se mluví i o kapacitách psychiatrické nebo psychologické péče a její nedostupnosti. Organizace nevypozduší uvádí průměrnou čekací dobu 4 až 6 měsíců. Co mi ale přijde zajímavé, a vlastně z toho, co byste teď před chvílí to taky trochu vyplývá, že možná ne všechno. Uh, ne, ne duševní nepohoda se musí řešit uh, takhle jako vysoce odbornými službami, které potom můžou být přetížené, ale možná můžeme udělat něco my, kdo jsme těm dětem blízko, ať už jsme to rodiče, nebo ať už jsou to právě ty učitele, anebo je tam nějaký jako systém té péče, který je možná pro běžného člověka trochu jako nepřehledný. Jaké všechny služby existují a kdo nám všechno může pomoci?
1: Mně se vlastně moc líbí model jakési pyramidy, kde na tom základním patře té pyramidy je dobrá podpora státu o rodiny. O těhotné, o maminky těsně po porodu, maminky během porodu. A kde zase... Máme proto nespočet vědeckých dat. Víme, že když ta maminka prožívá to těhotenství v pohodě a v klidu, ten porod probíhá v klidu, má při něm podporu, cítí se v bezpečí a má třeba i poporodní péči dobrou skrze porodní asistentku nebo další služby, tak to dítě přichází na svět opravdu v tom bezpečném prostředí a vlastně v tom velmi jako důležitém raném začátku vývoje získává zkušenost, že svět je dobré, bezpečné místo. Když jeho maminka je v pohodě, je velká šance, že i ono bude v pohodě když ona je v klidu, je velká šance, že bude umět uklidnit a vlastně podpořit klid vlastního miminka. Takže za mě třeba tím základním pilířem jakési prevence rozvoje duševních onemocnění je dobrá péče o těhotné maminky během porodu a poporodu a taky dobrá péče o rodiny jako takové. Sem pro mě patří nejrůznější služby na pomoc rodičům, kteří se ocitnou v nějaké krizové životní situaci. Těžký rozvod, umrtí, vážná nemoc jednoho třeba člena rodiny, uvěznění někoho z rodičů. Patří sem ale i jiné krizové situace, jako je ztráta někoho blízkého, smrt a podobně, Rodina v krizi by měla být vždycky tím článkem společnosti, kam se snaží ten stát poslat rychle pomoc a aby ta krize nebyla hluboká, vleklá, protahovaná a neměla fatální následky do právě vývoje třeba dětí v takové rodině vyrůstající. Tím, tím dalším tématem pro mě je podpora rodin se speciálními potřebami rodičů, hmm. jako jsou třeba rodiče s mentálním postižením, s lehkým mentálním postižením nebo s nějakým smyslovým zdravotním handicapem, tak aby zase ti, kteří vychovávají svoje děti, ale mají nějakou vlastní speciální potřebu, měli dostatek podpůrných služeb, osobní asistence, respitní služby. A teď třeba já velmi usiluji o to, aby do systému přibyl nový prvek inovativní, a to jsou terénní chůvy nebo rodinné asistentky, které by působily přímo ve vlastním sociálním prostředí. V těch rodinách, které právě jsou v nějaké akutní, krizové, těžké životní situaci, nebo mají speciální potřeby, anebo jsou to rodiče s nízkými rodičovskými kompetencemi, znamená rodiče, kteří mají ke svým dětem vztah, ale nevyrostly sami v bezpečném rodinném prostředí, mají za sebou třeba ústavní zařízení a vlastně neměly šanci osvojit si dobré rodičovské vzory ve svých vlastních rodičích a zase pokud jejich dětství nebylo plně klidné, bezpečné, sitící, bylo hodně třeba chaotické, stresové, tak mohou mít obtíže s vlastní seberegulací, zvládat vlastní stres a potom ten stres a nebo další složité prožitky, emoce, posílají dál do těch nej. A nejvíce zranitelných, a to jsou vlastní děti, nikoli ze zlé vůle, ale protože neumí třeba zacházet sami se sebou a neumí dobře reagovat na potřeby vlastních dětí způsobem, který by byl bezpečný, nezraňující sítící. Takže i tyto rodiny za mě potřebují nějakou podporu, ideálně přímo v tom vlastním sociálním prostředí, která by došla za nimi včas a na nějaké bázi buď omezeného časového období nebo třeba i delší dobu v nějaké pravidelné frekvenci jim vlastně. Právě třeba skrze tu terénní chůvu nebo rodinou asistentku, posílila kapacitu, nebo právě třeba dala tu možnost od někoho okoukat, mm-hmm. jak vlastně se reaguje na ty potřeby malého dítěte, jak se zvládají ty rodičovské denní starosti nějak příznivě pozitivně. No a poslední kategorii rodičů, která z mého pohledu v České republice nemá tolik podpory, kolik by bylo potřeba, tak to jsou rodiče s nízkou kapacitou v péči. Rodiče, kteří třeba jsou na své děti sami, typicky rodiče samozřejmě, jedna maminka se čtyřma dětma nebo jeden tatí se čtyřma dětma, který, když od rána do večera chodí do práce a hrozně moc se snaží být dobrým rodičem, tak pakli, že nemá babičku, tetu nebo peníze na to, aby se zaplatil nějakou chůvu, tak vlastně častokrát nemůže dobře opečovat všechny ty své děti tak, aby ty děti byly v pohodě a nezažívaly třeba nějaké těžké, složité, traumatické situace a nevyrůstaly v lidi, kteří jsou nějak zlomení, oslabení, nevěří si, nevěří v druhé Typicky další skupinou těch rodičů, kteří mají nízkou kapacitou v péči, tak jsou rodiče, kteří třeba pečují někoho těžce handicapovaného nebo vážně nemocného a už jim prostě nezbývá dost cel třeba na ty další zdravé děti. A já si myslím, že naším cílem má být vlastně všechny ty rodiny, které jsou buď v nějaké akutní nebo dlouhodobé složité situaci, umět včas identifikovat a umět efektivně podpořit ideálně tam, kde žijí a skrze nástroj, který je nízkoprahový, bezpečný a to za mě třeba právě tento inovativní prvek terénníchův nebo rodinných asistentů, asistentek, by být mohl. Takovou podporu my totiž do systému dokážeme uvést relativně rychle. Nejsou to pozice, které by byly nutně spojené s nějakou vysokou kvalifikací, s nějakým vysokým profesním vzděláním. Jsou to Pozice, které jsou spíš spojené s nějakou osobní zkušeností, s nějakými osobními kvalitami a určitě s nějakým vstupním proškolením, případně s nějakou supervizní metodickou podporou. Ale to všechno jsou věci, které dokážeme do systému integrovat poměrně rychle. Tak jako jsme to třeba ukázali, dokázali uchův do dětských skupin. Jasně. Dále velká část těchto zranitelných dětí a rodičů vlastně chybí. A na rozdíl právě třeba od těch zmiňovaných dětských psychiatrů, tohle je vlastně kapacita a způsob podpory, kterými jsme schopni za těmi znevýhodněnými nebo zranitelnými skupinami rodičů rodin dostat včas, dostat relativně rychle. A a tak předejít spoustě vážných negativních zážitků, které děti slabují do celého dalšího života. Máme spoustu studií, jmenovala bych třeba i study, které zkoumaly vliv negativních faktorů v raném mm-hmm. dětství na další duševní vývoj, ale i fyzický vývoj dětí z rodin, kde například bylo přítomno domácí násilí, závislost u jednoho z rodičů, právě uvěznění, či vážná nemoc jednoho z rodičů, smrt, nebo dokonce samozřejmě i ty vážné formy nějakého zneužívání, týrání. A ty studie jednoznačně dokázaly, že tyto faktory významně negativně ovlivní psychický vývoj dětí a že pokud napřeme naší pozornost lidské zdroje, finanční zdroje sem, to znamená na ten začátek a posílíme tu šanci na bezpečné stabilní dětství pro co nejvíc dětí skrze podporu jejich rodin, tak vlastně zakládáme na efektivní prevenci mnoha vážných duševních obtíží. Bohužel je pravda i to, že se psychické obtíže rozvíjí i u dětí z naprosto běžných stabilních rodin a Souhlasím s tím, že potřebujeme více dětských psychiatrů, více klinických psychologů, ale potřebujeme i více právě těchto nízkoprahových terénních služeb na podporu rodin. Potřebujeme osvícené dětské praktické lékaře, kteří budou schopni všimnout si, že dané dítě, které přichází na prohlídku, možná vykazuje známky nějaké psychické nepohody, budou umět se zeptat, vést s tím dítětem rozhovor o tom, jak se má, jestli nepotřebuje nějakou podporu pomoc on či jeho rodiče. Potřebujeme osvícené učitelé, učitelky v mateřských základních středních školách, osvícené Trenéry a další pracovníky, kteří pracují s dětmi v rámci volného času, kteří budou chápat, jak skrze sami sebe vlastně podporovat děti v nějakém zdravém psychosociálním vývoji, jaká komunikace, styl výuky, styl hodnocení dětem prospívá a co je naopak demotivuje, zavírá, leká a obírá o pocit smyslu chodit do školy nebo do toho daného kroužku dál, věřit, že, že to má smysl, že jsem vítaný a že v tom, v čem se mi nedaří dostanu podporu a pomoc, nikoli v trest nebo kritiku nebo dokonce výsměch za to, že něco nezvládám, neumím nebo jsem třeba nepřinesl domácí úkol a že budeme vysvětlovat všem těm profesním skupinám, které s dětmi pracují, jaké právě ty strategie, přístupy a metody dětem prospívají a co je naopak, co je naopak oslabuje demotivuje a nese sebou naopak riziko toho, že děti ztratí důvěru v dospělé, ztratí důvěru v sebe a budou volit také únikové strategie, jak zvládat stres, problémy a budou získávat nějaký negativní sebeobraz, který, který třeba už pak nebude tak lehké nějak přerámovat v pozdějším věku. A já si myslím, že se má velký smysl investovat do vzdělávání učitelů, sociálních pracovníků, pracovníků v neformálním vzdělávání, že má smysl podporovat mezioborovou spolupráci všech těch klíčových profesních skupin, právě třeba v té identifikaci ohrožených dětí mm-hmm. a v tom nastavení nějaké dobré podpory, která bude vycházet z toho, že rozumíme tomu, v jakém kontextu životním se dítě nachází, co má za sebou a jak to všechno, co má za sebou a v čem žije, ovlivňuje to, jak se projevuje, jak se chová, co zvládá nebo nezvládá ve škole a že budeme schopni potom následně s nějakým hlubším porozuměním nastavit prostě takovou podporu a přístup, který tomu danému dítěti bude vyhovovat a přispěje k tomu, že bude prospívat, že se bude vyvíjet, rozvíjet optimálně s nějakou radostí a chutí ze sebe, ze života. Tak to bych si moc přála. No a pak bychom ještě určitě dlouho mohli mluvit o různých nových formách péče o dětské duševní zdraví, jako je rozvoj třeba týmů pro dětské duševní zdraví, které začaly pilotně fungovat na Kutnohorsku nebo na Pardubicku, a které pomáhají školám a rodičům v tom, jak právě porozumět dětem, které jsou třeba nějak nestandardní ve svých projevech, ve svém chování a jak jim nastavit vhodnou podporu. V takových týmech působí dohromady spolu speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotní sestřička, psycholog a fungují právě už na tom multidisciplinárním principu a dokážou vyjet za dítětem do jeho třídy školní, dívat se na interakci s ostatními dětmi a následně pak třeba poradit paní učitelce, paní asistence nebo rodičům, jak s daným dítětem pracovat, aby se mu dařilo. Naopak, co nedělat, abychom třeba neprohlubovali nějakou traumatizaci nebo nějakou zátěž, s kterou dítě do školy přichází.
0: Mě hrozně zaujalo jako vlastně jako škálu aktérů jste vyjmenovala, protože to je jedna z věcí, o kterých se jako snažíme mluvit o tom, že pokud chceme něco změnit, tak musíme pochopit, jak ten vlastně systém funguje. A tady máme asi ve středu to dítě, ale kolem mě je vlastně jako spousta lidí, který, u kterých je asi důležité, aby si brzy něčeho všimli, protože předpokládám, že i v té oblasti duševního zdraví je ideální zasáhnout co nejdříve a jít po té jako prevenci. Vy jste o tom vlastně hodně mluvila že když budeme podporovat rodiny, aby měly kapacitu poskytovat dětem bezpečné prostředí a budeme podporovat i jako školy a další instituce, které se kolem dětí nějak pohybují v tom, aby jim dávali tu dobrou zpětnou vazbu, tak můžeme vlastně spoustu věcem předejít. My tomuhle tématu jako hodně fandíme, ale celou dobu by běželo hlavou, jestli jsou nějaké nástroje, jak teda co nejdřív tu duševní nepohodu, nebo to, že hrozí nějaké zhoršení duševní nepohody poznat... A možná jestli jsou nějaké cesty, jak teda školy, rodiče, volnočasové aktivity, já nechci říct vychovávat, ale možná nějak jako zvýšit jejich kompetence v tom, že by tohle, na tohle byli schopni dobře reagovat.
1: A tak já předtím, než jsem se ocitla v roli vládní zmocněnkyně pro lidská práva, tak jsem dlouhodobě působila v organizaci SoFA, Society for All, dříve mm-hmm. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. A jsem moc ráda, že se nám právě podařilo vlastně spolu s ministerstvem práce, školství, zdravotnictví a vnitra, a, a taky s organizacemi, které se zabývají nějakou krizovou pomocí dětem a hlavně tedy i s expertem na dětské a duševní zdraví, klinickým psychologem profesorem Radkem Ptáčkem z lékařské fakulty, vytvořit nástroj, který se jmenuje KIT, Kooperace, Identifikace, Důvěra. Je to karta, nástroj, který je určitými společnými vodítky pro všechny ty důležité profesní skupiny, které s dětmi přichází do kontaktu, ať už je to policie, školství, sociálno-zdravotnictví. Mm-hmm. A tento nástroj vlastně představuje určitá tedy společně vydefinovaná vodítka, který si máme všichni schodně všímat, abychom včas zpozornili, když se nám něco nezdá v chování dítěte v jeho projevech nebo třeba i v chování těch, kdo dítě pečují a abychom dokázali včas nastavit nějakou dobrou koordinovanou podporu a pomoc. Takže to byl vlastně první takový náš cíl mít ta společně nastavená vodítka, mít jakýsi kompas, podle kterého se můžeme orientovat a hlavně sjednotit náš přístup a náš postup, protože do této doby vlastně tato jednotná vodítka neexistovala a když jsme analyzovali příběhy, bohužel i tragicky zesnulí dětí, které byly utírané ve svých třeba původních rodinách, tak jsme zjistili, že tam bylo vlastně spousta příležitostí, kdy si někdo ze systému měl šanci něčeho všimnout a hodit dítěti nějaké záchrané lano. Ale i když spousta lidí si něčeho i všimla, tak si nebyli jistí, jestli už mají konat a jak by vlastně měli konat, co je jejich role. A protože ne vždycky ty varovné signály jsou o nějakých zjevných zraněních nebo modřinách na těle. Často jsou o tom, že dítě najednou zásadně mění svůj náladu, mění svoje chování, mění svůj způsob komunikace s druhými. A, a my musíme být opravdu velmi citliví, senzitivní a musíme vědět, jakých všech oblastí těch signálů si máme všímat a také, kdy máme něco podnikat a co a případně s kým se máme propojit. Takže to, to že tato jednotná vodítka. Jsou a teď se postupně dostávají do praxe, je za mě velmi jako dobrá věc, která může zkrátit tu dobu, kdy se kohroženému dítě dostane pomoc včas. Potom dál se opravdu v České republice rozjela celá řada kurzů a vzdělávání pro učitele, právě i třeba pro pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, pro pracovníky v neformálním vzdělávání, pro školní psychologie, speciální pedagogy, asistenty pedagoga. A ty kurzy míří do takových témat, jako je právě. Vytváření bezpečného stavového prostředí, jako je trauma informovaný přístup, jako je práce s dítětem v afektu, jako jsou deeskalační techniky, jako je právě rozvoj socioemočních dovedností u dětí. Do České republiky se i dostala celá řada kvalitních metodických materiálů, jsou teď přeloženy ze zahraničí, například metodika 4R, která je pro učitele a právě se týká té cílené výchovy socioemočních dovedností na úrovni mateřských, základních středních škol, tak aby učitelé se měli o co opřít, když tě s dětmi tyto kompetence rozvíjet a o těchto tématech se bavit. A je tady celá řada nevládních organizací, které dělají skvělou práci a učitelům, ale i dalším profesním skupinám v této agendě pomáhají. Učí je také, jaký jazyk používat, když se máme u duševním zdraví umět společně bezpečně bavit a jaké užívat strategie a metody, pokud chceme děti podpořit v tom zdravém psychosociálním rozvoji a posílit jejich psychickou odolnost a naopak co děti zraňuje, retraumatizuje a co bychom měli opustit. To myslím, že je jednoznačně skvělý trend, velmi důležitý a musí pokračovat. A moc bych si přála, aby podobné formy vzdělávání studenti ideálně potkali už na vysokých školách, když se připravují na profesi sociálního pracovníka nebo speciálního pedagoga, učitele do škol, aby skutečně tato témata byla integrální součástí pregraduální přípravy všech, kdo s dětmi budou pracovat a musí mít šanci se ty potřebné dovednosti a znalosti vlastně osvojit, získat v tom období, kdy na to mají kapacitu, kdy na to mají prostor. Nikoliv. A tyto věci dohánět až během práce a někdy ve večerních hodinách při dětech přiměteřské.
0: kdy přijde ta krize, že?
1: Za velké třeba vlastní, vlastní jakoby finanční kapacity nebo přesně zůstat v momentě krize e, sám bez, bez těch potřebných opor. Takže věřím moc i v nutnou změnu pregraduální přípravy ať už sociálních pracovníků nebo třeba učitelů a věřím v to, že musíme posilovat tu meziobrovou spolupráci. Tady třeba ve školství skvěle fungují takzvaná případová setkání, kdy se mm-hmm školách už pilotně testují pozice case manažerů, lidí, kteří jsou schopni zase po nějakém úvodním tréninku zaškolení pracovat s jasnou metodikou, která k případovým setkáním vznikla. Vypracovala i organizace Malte, ale velmi se osvědčila v zahraničí, proto se do České republiky dostává také A ta případová setkání jsou o tom, že vlastně mapujeme stresové, zátěžové faktory v životě dítěte a rodiny. Mapujeme ten kontext životních okolností, v kterých dítě vyrůstá i ten jeho příběh, který má za sebou, když do školy přichází. A také si všímáme těch zdrojových faktorů v tom samotném prostředí třídy, školy a těch zátěžových, stresových faktorů zase prostředí třídy, školy. Tak, abychom pochopili, co to dítě reálně stabilizuje, posiluje, co potřebuje pro to vlastní učení a nějaké dobré pozitivní prožívání a co ho naopak destabilizuje a jaké strategie prostě musíme opustit. Jak na tom vše máme spolupracovat my jako školní tým, případně kolegové, kolegyně externisté, kteří do školy přichází, aby nám byly oporou a samozřejmě dítě samotná rodina. Já hrozně moc věřím v chápání souvislostí a v chápání hlubších příčin toho, co se nějak signalizuje. Ale pokud nezjistíme, proč se to děje, tak většinou nejsme moc úspěšní v nějakých efektivních řešeních, metodách léčby. Proto si myslím, že to hlubší poznání, co je spouštěč, co je ten zdrojový faktor, co je ten oslabující faktor a potom nějaká jakoby poučená, na základě těchto informací, poučená podpora vůči dítěti, rodině, paní učitelce, asistence, na které spolupracuje tým, který má spolupracovat pak, když ten případ je třeba složitější, žádá si spolupráci vícero expertů, tak to si myslím, že je cesta. Nikoliv represe, nikoliv nějaké samotné tresty za to, že dítě něco nezvládá, neumí, mm-hmm. nebo nedej bože nějaké vylučování, vytlačování, mimo běžný systém, do ústevních zařízeních a podobně. To je prostě cesta, která si myslím, že nefunguje a tady opravdu potřebujeme podporu inovací a inovativní myšlení těch, kteří
0: mají šanci systém proměňovat. Tak my jsme svědaví, co se v našich projektech bude dál dít a díky moc za všechno, co jste tady s námi dneska sdílela a za tu horu inspirace. Já si z toho trochu odnáším, že základem je všímavost, být pozorný a vnímat, co se děje a tak se snažit asi jít hloubky a přemýšlet a mít nějaké kompetence, což mi přijde, že je o něco optimističtější, než se bavit o tom, kolik psychiatrů ještě v České republice potřebujeme a že taky budou třeba až za 30 let nebo déle. Souhlasím,
1: všímavost a vztah bych možná hmm. dodala k hmm. sobě a vztah, který umím nabídnout i těm, s kterými to třeba není tolik jednoduchý na začátku. <laughs> tak, děkuji. moc děkuji, že jste přišla taky, a za taky. váš čas. Moc díky za pozvání,
0: díky moc a Díky, že nás posloucháte. Pokud máte téma, které vás zajímá, je aktuální a chtěli byste, abychom ho zpracovali, ozvěte se nám na e-mail inovace kde se těšíme i na vaše další náměty a připomínky. Naše aktivity můžete sledovat na webu a Facebooku Podporujeme inovace. Od mikrofonu se s vámi loučí Veronika Pavlovská.